Welkom en je luistert naar de podcast Digital Marketing Trends 2021. Mijn naam is Jaap Jacobs en vandaag spreek ik met Jelmer Dingemansen. Welkom Jelmer. Kun je de luisteraar eens kort uitleggen wat je precies doet in jouw rol? Ja, hoi Jaap. Uh, mijn naam is Jelmer Dingemansen. Ik ben manager van ons Data and Automation Team. Dus eigenlijk een toevoeging op, uh, op de online marketing teams die we bij Fingerspeed al hebben... Um, daarmee zorgen we er eigenlijk voor dat we online marketing teams ondersteunen op het gebied van uh, data en automation. Nou, daarbij kun je denken aan implementatie van een CDP um, of het uh, uh, doorrekenen van een customer lifetime value bij klanten. We proberen echt marketeers te helpen om meer inzicht uh, op basis van data te krijgen en, en handmatige taken zoveel mogelijk te kunnen automatiseren. Oké, okay, mooi. Um... Als je het hebt over data, de afgelopen jaren, je wordt helemaal, uh, uh, er wordt van alles gezegd over big data, big data, big data. Uh, Is dat nou een hype of is dat nu echt iets wat wat echt belangrijk is waar je mee aan de slag moet? Nou, het is eigenlijk iets wat natuurlijk al al jaren uh, jaren bekend is. Alleen je ziet dat er wel uh, steeds slimmer uh, wordt omgegaan met de manier hoe we data uh, verzamelen, maar ook hoe we data inzetten. Dus big data aan zich is niet nieuw. Maar we proberen eigenlijk steeds meer van data silo's. Dus eigenlijk overal uh, aparte ERP-systemen, CRM-systemen, personalisatietools. Proberen we veel meer te kijken naar hoe kunnen we nu eigenlijk echt naar data warehouses om uh, uiteindelijk al die data ook op een goede manier te kunnen verzamelen. En er ook echt wat mee te kunnen kunnen gaan doen. Hm. Dus het zat hem eerst heel erg in de verzamelhoek eigenlijk. Feiten, big data, we kunnen heel veel data verzamelen. Dat heeft zich heel erg ja, wel verder doorontwikkeld en nu kun je er ook echt iets mee. Ja, want wat je vaak ziet, hè, is data wordt wel verzameld, maar is die data ook schoon? Hè? En kunnen we daar ook voorspellingen op toepassen? Denk aan predictive modeling en, en dat soort machine learning technieken. Um, dus ja, je ziet daar wel een verschuiving in. Dat noem je ook wel eigenlijk echt de data maturity van, van klanten, waarbij we eerst vooral zaten op het verzamelen. Gaan we veel meer naar... Uh, het clusteren, klassificeren uh, en uiteindelijk naar machine learning technieken zoals uh, uh, bijvoorbeeld predictive modeling. Uh, Wat wat kun je dan bijvoorbeeld met uh, predictive modeling? Uh, Daarmee zou je bijvoorbeeld uh, kunnen voorspellen uh, uh, of iemand uh, op basis van bepaald websitegedrag een aankoop gaat doen, ja of nee. Of uh, wat de kans is dat een product bijvoorbeeld retour wordt gestuurd. Um, dus zo zijn er eigenlijk heel veel elementen op basis van die clusters, um, ja, die je op basis daarvan verder uh, uh, zou kunnen toepassen. Customer data platforms, die spelen hier een belangrijke rol in. Ja, wat je eigenlijk ziet is, uh, hè, uh, uh, vanuit die data warehouses, om, om even dat proces nog even kort toe te lichten, vanuit die data warehouses ga je eigenlijk data... Uh, extraheren, inladen en ga je transformeren. Daarmee bedoel ik eigenlijk van je gaat die verschillende data opties aan elkaar lussen. Um, maar je wil daar natuurlijk eigenlijk ook op, inter- kunnen, op, ja, kunnen op interacteren. Um, nou, stel nou dat je dat alleen vanuit een, een dataset zou doen, dan kun je daar natuurlijk nooit uh, uh, voldoende... Uh, of tenminste, dan wordt het heel tijdrovend om dat soort zaken in te, in te stellen, bijvoorbeeld op basis van events. Maar je wil het eigenlijk tweeledig maken. Dus je wil eigenlijk ook dat 
data die nu op de website plaatsvindt, of bezoekersgedrag, wil je ook kunnen gebruiken om het systeem slimmer te maken. Nou, en daarbij komt eigenlijk een, uh, een customer data platform, ook wel een CDP, um, waarbij je eigenlijk um, al die verschillende data uh, toe kunt uh, passen binnen een CDP, maar dat het CDP ook leert van de gedragingen die jij ziet op, uh, uh, op de website. En dat gaat op basis van listeners. Uh, maar daarmee kunnen we eigenlijk iemand gewoon uh, ja, echt een unieke uh, feeling geven op de website. Hè? Om een voorbeeld te noemen, uh, bij Transavia, wanneer ik bijvoorbeeld uh, een ticket heb aangekocht, krijg ik een andere homepage te zien uh, dan op het moment dat ik nog op zoek ben naar bijvoorbeeld een stedentrip. He, want ik weet wanneer ik een aankoop heb gedaan van bijvoorbeeld een vliegticket, uh, dat ik veel eerder geneigd zijn, zou zijn op de homepage om bijvoorbeeld mijn check-in tijden te zien, uh, in plaats van dat ik nogal in de oriënterende fase zit. Uh, dus CDP's zijn wat dat betreft ook niet nieuw, maar worden steeds slimmer. Uh, en ook personalisatie hierin is natuurlijk ontzettend, uh, ontzettend belangrijk. En ook uh, ja, hier, hiermee kun je ook echt tastbaar verschil maken voor klanten. Dat lijkt me voor veel organisaties wel ontzettend spannend als het gaat om het verzamelen van dit soort persoonsgegevens ook en informatie. Ja, ja zeker. Uh, hij zit natuurlijk ook wel met het met, met, met GDPR en uh, AVG proef uh, stukje. Nou, dit soort tools uh, kenmerken zich eigenlijk omdat eigenlijk alles wat je daarin uh, eigenlijk gebruikt voornamelijk is op basis van first party data. Dus daarmee gaan we eigenlijk iets verder weg van third-party data. Dat is bijvoorbeeld data vanuit een Facebook, een Google. Maar gaan we eigenlijk onze eigen klantendatabase inzetten om bepaalde acties te kunnen toepassen. Dus het tonen van een pop-up of een remarketingcampagne. Dus daarmee, als je het hebt over privacy en consent bijvoorbeeld... Um, ja, dan is dat steeds belangrijker. Um, en je ziet ook dat, dat bepaalde techgiganten, zoals een Google, een, uh, Microsoft, Alibaba, uh, die worden daar ook natuurlijk helemaal, uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Zij worden daar eigenlijk natuurlijk ook vooral op, uh, op aangesproken. En, en je ziet daarmee dus dat ook een, een Google en een Facebook ook steeds minder third-party data beschikbaar gaan stellen. Um, ja. Ook omdat zij natuurlijk aan, aan privacyvoorwaarden uh, moeten voldoen. Uh, ja, en het lukraak uh, gegevens uitwisselen van, uh, van, van klanten of, of van jou en van mij. Uh, ja, heeft daar gewoon wel. Uh, uh, ja, dat, dat kan eigenlijk tegenwoordig niet meer. En dat betekent dus ook inderdaad wat je zegt, is, is het, het, ja, steeds meer data wordt ook first party data. Dus er staat eigenlijk bij jezelf. Uh... Uh, betekent dit dat dit soort tools en technologieën dat meer mogelijk gaan maken dat dat ook kan? Uh, enerzijds wel, aan de anderzijds ook, ook niet. Uh, kijk, bij first party data gaat het echt eigenlijk inderdaad wat je zelf al net aangaf, hè, om uh, uh, data die je zelf hebt uh, verstrekt, dus denk daarbij aan informatie zoals je naam, uh, e-mailadres, dat soort zaken. Uh, maar, maar kan het ook gaan om gedragsgegevens? Uh, en daarmee zit je bijvoorbeeld met een CDP. Uh, uh, kunnen we natuurlijk de acties van een bezoeker op de website uh, zien? Uh, dus op het gebied van first-party data zul je uh, uh, daar wat meer aan, aan denken. Bij third-party data wordt eigenlijk meestal uh, data verzameld uh, vanuit, vanuit de provider zelf, die ook niet direct een relatie heeft soms met de gebruiker. Hm. 
Helder. Uh, er zijn heel veel vragen rondom Google Analytics 4 uh, en wat je daar nou precies mee moet doen het komende jaar. De, de, uh, kun je eens uitleggen wat dat nu precies is en um, ja, wat je er straks ook mee kunt? Ja. En moet je nu al dingen ondernemen? Dat is ook een vraag die we veel, uh, veel horen. Moet je iets anders instellen bijvoorbeeld of werkt het meteen? Ja, uh, terechte vraag. Uh, het is natuurlijk, Analytics 4 is eigenlijk een nieuwe property die je aanmaakt binnen Google Analytics. Um, hè, binnen uh, de oude Analytics zijn we eigenlijk overgaan naar Universal Analytics. Um, hè, waarbij we heel erg op, op sessies gedreven uh, zijn. Um, heeft nu Google Analytics ook Analytics 4 geïntroduceerd. Um, er is nog helemaal niet zo heel veel uh, bekend rondom uh, wat je er precies mee kan. Uh, maar wat we wel al hebben gezien, is dat het eigenlijk rapporten ontwikkelt om ja, eigenlijk gebruikers wat beter te, te helpen om op bepaalde onderdelen binnen een customer journey in te kunnen spelen. Dus uh, waar, waarbij de data voorheen best wel abstract was uh, en, en veel meer op basis van sessies, zul je nu veel meer inzicht krijgen in uh, bijvoorbeeld customer lifetime value, uh, maar ook bijvoorbeeld inzicht in datatrends. Um, een onderdeel hiervan is bijvoorbeeld ook anomalies, dus waarbij we dus eigenlijk uh, vanuit Google Analytics 4 zeg maar, bepaalde notificaties krijgen, waarbij we bijvoorbeeld zien dat uh, bepaalde orderdata week op week significant anders is, uh, of van jaar op jaar uh, ontzettend afwijkt. Dus eigenlijk op basis van afwijkende data krijgen we zelf al meldingen die we misschien uh, met ons menselijke oog niet direct hadden gezien. Uh -huh. um, dus het zit veel meer op, op uh, customer journey, op segmenten, op user engagement, uh, uh, ja, dan echt uh, de, de standaard dingen die we eigenlijk voorheen altijd hebben gezien. En, en ook wel iets waar je, um, ja, binnen, zeker binnen online marketing, uh, ja, waar echt behoefte aan was. Hè? Dus het, het gaat nu veel meer om, uh, ja, uh, hoe ziet zo'n klantreis eruit in plaats van... Uh, uh, ja, eigenlijk gewoon een, een bak met data waar wat, uh, wat statistieken en metrics bij worden meegegeven. Maar om dit te laten werken moet je dus wel een, een nieuwe property aanmaken. Dus het werkt niet ja. in je bestaande omgeving. Nee, dat klopt. En uh, uh, het is sowieso handig om uh, al een bepaalde property aan te maken. Waarom? Dan gaat die property al data verzamelen. Uh, op het moment dat je dat dus nog niet instelt, dan zal die data ook nog niet binnen dat... Uh, Google Analytics 4 uh, segment, zeg maar, of, of ja, property, uh, beschikbaar zijn. Dus het is wel al handig om uh, eventueel die Google Analytics 4 property aan te maken. Eigenlijk is dat heel eenvoudig, je, je, je voegt die gewoon heel makkelijk toe. Uh, ja, en dan heb je ook veel meer data, bijvoorbeeld op het gebied van scrollen, kliks, uh, en allerlei andere vormen van user engagement. Uh, we is moeten het... zelf nog ja, wel onderzoeken naar ja, wat we hier dan... Uh, ja. Uh, ja, nog extra uit kunnen halen. Nee, is het de verwachting dat Universal Analytics straks verdwijnt? Dus dat Google Analytics 4 het echt helemaal gaat overnemen? Kortom, moet straks iedereen hiermee aan de gang? Ik verwacht dat er wel op een gegeven moment een moment komt dat het inderdaad alleen maar op Analytics 4 draait. Uh, ja. Maar ja, om daar nu al iets over te kunnen zeggen, vind ik nog wat vroeg. Um, en het zal ook echt wel een tijdje nog duren voordat Analytics 4 echt, echt helemaal de standaard wordt. Maar ja, ik, ik denk, hè, wat we eerder ook zagen van de oude Analytics naar Universal Analytics, ik denk ja, dat het uit, uiteindelijk wel helemaal overgaat. Dat het ook zo ja. uit gaat pakken, ja. ja. 
een andere ontwikkeling uh, die denk ik ook heel erg belangrijk is, uh, als je het hebt dan toch over Google en het verzamelen van data, is het stukje server-side tagging uh, via Google Tag Manager. Ja, ja in, in, uh, in ons geval gebruiken we natuurlijk binnen online marketing vaak uh, tag management systemen zoals een Google Tag Manager. Uh, en uh, in principe is server-side tracking niet iets nieuws. Uh, maar je ziet vaak dat het, uh, het voorheen ook wel als oplossing wordt, naar voren wordt geschoven voor uh, adblockers hè, rondom heel de ontwikkelingen rondom ITP en uh, ETP. Uh, ja, dat soort initiatieven zorgen er natuurlijk voor uh, dat het steeds lastiger wordt om uh, ja, die data van uh, 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 ja, om die cookies te kunnen bewaren. Dus wat je nu ziet is eigenlijk dat. Uh, uh, nu client-side uh, worden de cookies verstuurd. Dus eigenlijk van de browser uh, worden die teruggestuurd naar uh, de gebruiker. Um, en dan vervolgens uh, komen die terug in, uh, in Tag Manager. Uh, waarbij je nu eigenlijk ziet dat uh, het veel meer server-side plaatsvindt. Dus uh, uh, eigenlijk wordt die data dan uh, eerst gestuurd naar de server... Uh, uh, naar je eigen server, waardoor first-party cookies gebruikt kunnen worden om ja, gebruikers in een sessie of meerdere sessies te kunnen herkennen. Ja, inderdaad. En uh, misschien even voor de luisteraar, ITP of ETP? <laughs> Wat is dat ja, precies? Um, ITP is eigenlijk, uh, dat heet Intelligent Tracking Prevention. Um, en daarmee, dat is eigenlijk een, een standaard die in het leven geroepen is, ook door, uh, door verschillende browsers, waaronder bijvoorbeeld Safari. Um, waarbij eigenlijk uh, cookies van gebruikers binnen 24 uur worden gewist. Um, dus dat betekent, als je het hebt over remarketing, hè, die, die opgebouwd wordt op basis van cookiepools, um, nou, dat die data natuurlijk veel minder uh, accuraat is, aangezien uh, heel veel van die cookies binnen 24 uur al worden verwijderd. Ja. Um, de, dus dat ja, met een server-side... Uh, uh, tagging kun je dat gedeelte wel, uh, uh, wel oplossen. Het uh, uh, punt is ook van, vanuit huidig tag management is ook wel dat de ja, huidige, huidige tracking cookies ook straks ja, lang niet meer zo, zo goed werken of, of pixels, omdat wat ik net vertelde, hè, van die tech giganten die eigenlijk ook straks veel minder mogen met third party data, um, is dat dat ook veel vaker zal worden geblokkeerd. En bij server-side tag management is het eigenlijk een soort van variant op, op het bestaande tech management systeem. Uh, ja. Een laatste trend die eigenlijk niet mag ontbreken is hyperautomation. Ja, ja hyperautomation is eigenlijk ook wel uh, uh, iets wat je steeds uh, ja, meer ziet. Eigenlijk zoals ik het net al aangaf, hè, met data maturity. Hè, dus een volwassenheid waarin een bedrijf opereert rondom data. Uh, zie je dat ook op het gebied van automation. Uh, dus om eigenlijk even aan te geven wat het verschil is, waarbij je eigenlijk een simpele automaat, uh, automation taken hebt, zoals het uh, uh, taakgedreven automatiseren op basis van regels, dat soort dingen, of op basis van events, hè? dus dan heb je het bijvoorbeeld over API's of feeds, dat soort zaken, ga je eigenlijk langzaam een verschuiving zien van, uh, van, van task automation naar process automation, dus dan zit je veel meer op het automatiseren van bepaalde workflows, um, maar ook virtual assistants, chatbots, dat soort dingen, hè? dan zit je meer in de conversational UX hoek, zeg maar. Mm -hmm. um, ga je uiteindelijk die volwassenheid vinden in 
business operations, dus de digital ops. En daarin vindt echt die hyper automation plaats. Dus dat is echt de intelligentie die ervoor zorgt dat we uh, uh, echt AI-gedreven beslissingen kunnen nemen. Um, dus dit is wel iets wat nog wel voor veel bedrijven toekomstmuziek is. Um, maar wat wel een hele hoop gaat veranderen in de manier hoe we kijken naar bedrijfsprocessen. Um, maar ook naar uh, de manier uh, waarop bepaalde functies nu tot stand zijn gekomen. Dus dat betekent ook dat... dat uh, het werk van, van jou en mij bijvoorbeeld, maar ook binnen heel veel andere branches, misschien er wel heel anders uitziet, uh, uit gaat zien. Ja. Uh, dus maar het eigenlijk meer, ga je... gaat omarmen, toch? Het is niet dat je dit als, als misschien MKB-organisatie denkt van, oh, dit ga ik even lekker zelf ontwikkelen. Uh, nee. Dit ga je terugvinden als een soort ingrediënt in de tech-stack die je gebruikt. Ja, ja, eens. Ja, dus eigenlijk, uh, je gaat automatiseringen, ga je nog verder automatiseren automatiseren. Ja. Zo zou je het eigenlijk kunnen noemen. Ja. Um, en, en daarmee zorg je er ook voor dat hè, bepaalde algoritmes of, of machine learning toepassingen die je nu al gebruikt, uh, dat die ook steeds uh, slimmer worden. Hè? Want uiteindelijk gaat dat systeem uh, uh, op basis daarvan nog, nog, nog veel meer leren. Um, en kun je nog meer uh, onderdelen ontdekken binnen bedrijfsprocessen. Dus je gaat eigenlijk echt die data analyseren uh, er uh, zijn misschien al bepaalde automatiseringen, maar hoe kun je daar nog zeg maar, uh, meer, ja, uh, meer uithalen om, ook die, om nog betere beslissingen te kunnen nemen eigenlijk. Ja. Waar, uh, waar moet uh, iedereen nu echt mee aan de slag het komend jaar? Nou, wat je ziet binnen online marketing is dat uh, we eigenlijk wel een beetje weggaan van duct constructies rondom uh, uh, spreadsheets, uh, data verzamelen. Uh, 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 hè, dus eigenlijk echt uh, constructies waarbij we wel proberen om uh, klant te identificeren, maar dat het eigenlijk uh, ja, heel lastig is. Dus wat, wat ik zeker als tip zou meegeven, ga aan de slag met... Um, welke data kun je nu binnen een customer journey uh, uh, ophalen? Welke data kun je ook uh, uh, ja, zeg maar cross-platform gebruiken? Dus hoe kunnen we zeg maar, die data in analytics gebruiken? Maar hoe kunnen we die data bijvoorbeeld ook doorschieten naar een BigQuery? Om uiteindelijk um, heel het proces rondom data maturity, om, om dat ook verder te optimaliseren. Waarbij je dan ook... Um, ja, veel beter inzicht hebt in wat is nu de customer lifetime value, uh, waar moeten we budgetten uh, heen verplaatsen als we het hebben over advertising. Uh, hè, dus iets, iets minder kanaalspecifiek, veel meer naar, naar customer journey breed, uh, maar ook die data op elkaar aan laten sluiten en, en, en daar inzichten uit halen, in plaats van dat we het echt als, als data silo's zien, hè, waar ik eigenlijk uh, dit, uh, dit verhaal mee begon. Uh, je ziet dat het heel erg nu op silo's is, heel erg op kanalen, op campagnes. Uh, maar eigenlijk wil je al die data op elkaar laten aansluiten. Uh, ja, om in ieder geval uh, uh, ja, toekomstproef te zijn en, en ook beslissingen te kunnen nemen die ook uh, waardevol zijn uh, voor het bedrijf. Ja. Uh, ja. Nou, mooi. Dankjewel, uh, Jelmer. Ik denk uh, dat ons uh, genoeg te doen staat. Uh, uh, wel complex, uh, zeer technisch, dus uh, we weten je te vinden. Ja, dankjewel.